0: Es viernes, es 17 de marzo del año 2023 y estamos listos en este Día de San Patricio. Soy Manuel Fajardo para llevarles a ustedes en nuestra emisión meridiana de noticias. Qué gusto que estén con nosotros para este recorrido informativo. Comenzamos. Contándoles que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó durante el mes de febrero de este año 2023 al menos unas 762 protestas, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. El informe destaca que se documentaron 676 protestas en el mes de febrero del año 2023 por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, el 89% de la cifra total. Tal. Las principales exigencias estuvieron relacionadas con los derechos laborales y servicios básicos. En este sentido, les digo que, la, que en Nueva Esparta distintos sectores laborales piden a las instituciones estatales que cumplan con su deber de respaldar las exigencias sociales y económicas.
1: Saludos. Este viernes volvieron a las calles de Porlamar trabajadores jubilados y gremios educativos. En esta ocasión llegaron hasta la oficina administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para exigir respuesta de un documento entregado hace un año en donde solicitaban la revisión de sus derechos, salarios dignos y la, el monto de las pensiones. Escuchemos.
2: No es posible que a un año de haberse eh, producido aquel miserable aumento de salario, ...hasta esta fecha nos estemos muriendo de hambre... ...que no tengamos salud... ...no es posible que nos tengan con el cuento del bloqueo... ...de la guerra económica... ...¿cuál bloqueo chicos? Si el bloqueo lo tienen es contra nosotros los trabajadores... ...los jubilados y los pensionados... ¿Ah? ¿Cómo es posible que aleguen un bloqueo... ...para no darnos un incremento salarial... ...de acuerdo al 91 de la Constitución... ...cuando acaban de gastar 70 millones en un estadio... ...¿cómo fue es posible eso... ...si hay un bloqueo tan feroz, ¿cómo es posible que hayan ingresado a Venezuela... ...mil automóviles y con un bloqueo tan feroz como este? ¿Cómo hacen los ministros para comprar Ford Runes? a 120 mil dólares con ese bloqueo tan feroz. Si a los que estamos bloqueados somos los trabajadores, nos alegan una, una guerra económica cuando aquí lo que hay es una economía de guerra, por favor, exigimos respeto a los jubilados y a los pensionados, que nosotros lo dimos todo por este país y que ahora nos estemos muriendo de hambre. Y al término de nuestra relación laboral, estemos mendigando un salario digno, estemos mendigando salud, estemos mendigando recreación para vestirnos, calzado, alimentación, etc. No es posible que este país se siga muriendo de mengua y para nosotros esto es una forma de control social. Por ahí andan con una araraca de que es un emprendimiento para los militares. Aquí todo el mundo sabe que los militares y los policías tienen tiempo emprendiendo.
1: Como en todas las oportunidades, la sentencia de los trabajadores es que se mantendrán en la calle protestando y manifestando porque se trata de los derechos establecidos en la Constitución. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y el próximo 21 de marzo, los trabajadores públicos en el estado de Falcón saldrán nuevamente a las calles en demanda de mejoras salariales.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Falcón en la ciudad de Coro. El día de hoy la coalición intersindical ofrece una rueda de prensa para informar sobre las próximas acciones de calle que emprenderán los trabajadores de la administración pública en Falcón.
4: Sí, buenos días. Desde aquí, desde la Comisión Integremiar, todos los trabajadores del Estado Falcón, seguimos en la protesta que iniciamos desde el día 9 de enero. Seguimos en la calle y seguimos reclamando nuestras reivindicaciones justas, tal como están establecidas en el artículo 91 de la Constitución. Igualmente, el trabajador de a pie nos preocupa la situación que viene ocurriendo en cuanto a la economía y el bolsillo de cada uno de los trabajadores cuando vemos que se incrementan cada día los servicios públicos, cada día es más costoso, alrededor de 15, 20 dólares se emplean el pago de, de servicios públicos, el incremento del pasaje también que es, hace que eh, cada día tengamos menos poder adquisitivo y el salario, si todos recordamos, hace un año que se aumentó a 130 bolívares y ese mismo salario es el que vengamos hoy y tiene más o menos una referencia de 5 dólares mensuales. Por supuesto que es insuficiente y los trabajadores exigimos al gobierno nacional que nos ajuste a la canasta básica. Igualmente rechazamos el memorándum 2792, así como el instructivo NAPRE.
3: ¿Cuándo será la próxima protesta aquí en la región?
4: La próxima protesta la tenemos planteada para el día 21 de marzo, el día martes a las 9 de la mañana. También es importante rechazar lo que viene haciendo el gobierno nacional, que es impulsar un contrato colectivo único, auspiciado por la central bolivariana.
3: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora, como ya... Este, lo anunciaron el próximo martes 21 de marzo. Los trabajadores públicos se concentrarán en la Plaza Bolívar de la ciudad de Córdoba. parte de la información a esta hora. Continuamos con más de Noticias de TV.
0: Y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción en el Estado Guárico esperan que en los próximos días sea aprobado un nuevo tabulador salarial para este sector. Jorge González nos amplía.
5: Desde hace ocho años, el sector de la construcción no ha firmado una nueva contratación colectiva. El sindicato de trabajadores en esta área espera que en los próximos días se ha aprobado un nuevo tabulador salarial acorde a las funciones de cada empleado. El
6: caso nuestro, que no es un, digamos, un aumento específico que tiene que ver con, eh, digamos, anuncio del presidente es una convención colectiva que es diferente porque el trabajador de la construcción es un trabajador, digamos, eh, que hace trabajos especiales, pues tienen unos tabuladores especiales porque hay arquitectos, hay ingenieros, hay eh, cabilleros, hay electricistas y todo esto por supuesto es lo que nosotros estamos esperando en los próximos días, más tardar ya la próxima semana el sector de la construcción tendrá buenas noticias.
5: Además de un ajuste salarial, el sindicato también exige el cumplimiento de la seguridad social de los trabajadores.
6: Lo primordial que nosotros pedimos como dirigentes y líderes sindicales es que las medidas de seguridad y higiene se cumplan pues, en los centros de trabajo, que hay muchos centros de trabajo que no se cumplen. Pues. Igualmente, eh, la parte, digamos, eh, social, la parte, eh, eh, digamos, de lo que tiene que ver la labor de un accidente, que es la parte de seguridad social, pues que cuando un trabajador tiene cualquier tipo de accidente, tenga pues, una póliza que pueda cubrirle, ese accidente tenga por lo menos la seguridad del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, porque el trabajador te cotiza por parte.
5: Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión que contó con la participación de la Directiva Nacional del Sindicato, donde se establecieron estrategias de cara a la construcción de distintas obras en la región que esperan pueda generar más de 6.000 empleos. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Pasando a otro tema, el Colegio de Psicólogos en el estado Carabobo advirtió sobre el aumento de personas que están ejerciendo ilegalmente esta profesión, por lo cual van a tomar acciones al respecto. Ruto en la Verde nos cuenta más.
7: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, el colegio de psicólogos en la región en compañía de la Federación Venezolana de Psicólogos trabajan en una campaña para evitar el intrusismo de esta profesión y así educar a la colectividad sobre este flagelo.
8: Toda persona eh, tiene derecho a la salud mental, ir al psicólogo es lo recomendable, pero debe enterarse que el psicólogo debe poseer, tener tener asignado, la única institución que asigna el número legal profesional para ejercer la psicología es la Federación de Psicólogos de Venezuela junto con los colegios de cada jurisdicción. Por lo tanto, si el profesional de la psicología que dice hacer psicología no está debidamente inscrito, cumpliendo con el artículo 4 y 5 de la Ley del Ejercicio de la Psicología, este, esta persona es de dudosa eh, credibilidad en cuanto a si es o no es psicólogo. Hay un registro a nivel nacional, ustedes pueden ingresar a www.fpb.org.be y este, en el botón accesar eh, co eh, colegas eh, federados y colegiados, ahí van a encontrar las credencias de cada uno de los, co de los bueno, colegas.
7: Por otra parte, el especialista detalló sobre las enfermedades que son motivo de consultas frecuentes.
8: Nos llega, nos llega mucho a consulta, Bien, este, lamentablemente el maltrato en el hogar, maltrato a la mujer y maltrato al niño y adolescente, si la violencia eh, se traduce en acoso, acoso sexual, eh, acoso laboral, de una u otra manera este, siempre hablamos de ansiedad y depresión. Bien, sí es cierto, si sí hay, sí hay, sí hay incidencia en personas ansiosas, sí hay incidencias en personas con depresión, pero la violencia en este momento este, está muy, marcando como un, como, como un punto muy alto en cuanto a la cantidad de personas que se aquejan, sobre todo las mujeres, más que, eh, que, que los hombres. Este, y por supuesto... Eh, el estrés, pero el estrés como enfermedad, lamentablemente las personas están sufriendo y padeciendo de una, de, de, de una sobrecarga de exigencias a nivel social, económico y familiar que conlleva a no tener herramientas para enfrentarse, mecanismos de afrontamiento para poder abordar todo, todo, todo lo que toda esa exigencia y, este, y están haciendo cuadros muy fuertes de estrés acompañados entonces con síntomas de ansiedad.
7: El presidente del Colegio de Psicólogos anunció sobre la creación de la ruta de salud mental que iniciará el próximo mes de abril y Carabobo será centro piloto. Brindarán herramientas a los profesionales de la psicología y también impartirán charlas de prevención en las comunidades. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes ruta, la verde.
0: Y los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela califican positivamente la celebración de elecciones que permitan eh, renovar las autoridades rectorales y decanales en el mes de mayo.
1: Tras 15 años sin celebrarse las elecciones para renovar las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, el próximo mes de mayo se realizará este proceso con un nuevo reglamento transitorio que permite por primera vez la participación de los cinco sectores que conforman la Casa de Estudios. Por eso, nuestro reporte de la emisión Meridiana le traemos la opinión de los estudiantes. ¡Veamos!
4: Yo creo que esto es una oportunidad que todos estamos esperando y que debemos aprovechar al máximo. Nosotros como universidad representamos la fuerza estudiantil del país. Nosotros como usevistas representamos una, una fuerza que casi nadie tiene hoy en día en el país. Vamos a restaurar la democracia en nuestra nación. Hemos peleado por eso y vamos a luchar por eso. Así que me siento de verdad muy gozoso, muy
9: alegre. Si nos vamos al punto de vista desde las bases que es elegir los representantes universitarios siento que es algo bastante positivo. Y creo que no hay mucho más que yo pueda decir honestamente porque no tengo experiencia aquí para saber de los candidatos y de lo que representa a cada uno. Simplemente de las bases de lo que representan esas elecciones y de que me parece bien que sea un ejercicio que se siga manteniendo a lo largo del tiempo.
1: Las reglas que se aplicarán en este proceso electoral solamente serán utilizadas en esta oportunidad, por lo que los profesores y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela abogan por una verdadera integración del sector universitario en los próximos años. Si quieren ver las opiniones de los otros cuatro sectores, los invitamos a ver nuestra emisión central. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Así es, así que en nuestra emisión central vamos a ampliar estas y otras informaciones, así que allí los espero. El rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, visitó la sede en Trujillo, todo esto para verificar el estado de esta infraestructura educativa, además habló sobre el presupuesto para este año.
10: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado de Trujillo. Desde la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, el rector Mario Bonucci se pronuncia y hace un análisis ante el actual Estado en que se encuentra esta universidad y sus posibles acciones para recuperarla.
9: Pareciera ser que tradicionalmente Mérida es la metrópoli y lo demás son colonias. Y eso se lo tengo que decir a cada decano, a cada director de dependencia central, ...para que entienda de que la Universidad de los Andes en Trujillo... ...la Universidad de los Andes en Táchira merecen la misma atención que, que, que Mérida. Pero mucho más importante, fíjese que en el área de investigación... ...el centro de investigación que obtiene el mayor puntaje... ...en unos baremos que tenemos nosotros está aquí en Trujillo. Sin ir muy lejos, la Escuela de Comunicación Social donde nace... ...en el Táchira... ¿No nace en Mérida? Entonces, bueno, creo que lo primero es sensibilizar. Lo segundo es también interactuar con la comunidad universitaria y que sientan que no solo hay un decano vicerrector, que no solo hay un consejo de núcleo. No, hay un consejo universitario, hay un rector, hay un secretario, aquí hay autoridades que están dispuestas a ponerle el pecho a la situación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo las realidades y haciéndote sensible a ellas. Fíjense que ayer tuvimos una interesante asamblea donde uno de los discursos más claros fue el de Rodolfo Paredes, el, de, el del estudiante. Todo el mundo habló de los problemas que tenía y él habló de la unidad. Es que el detalle es que para nosotros seguir manteniendo esta universidad abierta tenemos que estar unidos. Y con respecto al autobús, el mismo chofer del autobús dijo que el autobús se les dañó.
10: El rector hizo un análisis económico sobre los recursos que llegan a la universidad y con lo que solo alcanza para cancelar la matrícula de los profesores y algunos gastos administrativos. Él indica que la Universidad de los Andes se niega a morir y mantiene sus puertas abiertas para brindar la atención profesional a cada uno de los estudiantes. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: En el estado portugués, el gobierno local ejecuta trabajos de canalización en las quebradas de Guanare, así como en la sustitución también de alcantarillas en eh, preparación y prevención para el próximo periodo de lluvias.
11: Donde la alcaldía, con todo el equipo operativo, está haciendo un arduo trabajo de canalización de esta importante quebrada de Guanare. Son aproximadamente 6 kilómetros de quebradas que se van a estar canalizando en este importante sector. Igual lo estamos haciendo en la quebrada de las piedras. Primero hicimos un, una pequeña labor de limpieza y canalización entre la Carrera Quinta y el Hotel La Sultana de nuestro municipio. Así sucesivamente lo vamos a seguir haciendo en este importante sector del municipio de Guanares, que colinda con el barrio La Peñita. La quebrada de las piedras es una quebrada muy grande, muy extensiva, al igual que esta de Río Medero. Aquí están nuestros equipos, los servicios públicos, los equipos operativos, haciendo este extraordinario labor. Yo vengo de supervisar todo el sistema nuevo que se va a hacer de alcantarillado para nuestro municipio. Se está haciendo la limpieza, la respectiva limpieza y la canalización. Estamos eh, tomando acciones preventivas para evitar posibles daños a nuestra población guanareña.
0: Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en el Estado de Mérida protestaron pidiendo igualdad de género y también protección a este sector.
4: Amigos de BPI TV en el Estado de América, diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han organizado lo que se ha denominado como una toma cultural de la Plaza del Llano. Esto para evidenciar también los diferentes problemas que se tienen con respecto a la desigualdad de género. Por supuesto, también mostrar el trabajo de estas organizaciones, además de realizar diversas actividades culturales.
1: Un grupo de organizaciones nos hemos articulado para reunirnos en el día de hoy en esta actividad que se llama Las Mujeres Toman la Plaza con ocasión de celebrarse en marzo el Día Internacional de la Mujer. Y se trata de una actividad cultural en donde la obra musical Una Mujer Fenomenal, producida por el Centro Venezolano Americano de Mérida, va a ser la protagonista, a la vez que las organizaciones presentes, el Observatorio de los Derechos Humanos de la ULA, la Comisión ULA Mujer, Sociedad Civil Activa, Cátedra de los Derechos Humanos, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la Liga Merideña de Respuesta al VIH, Creemos Alianza Ciudadana. Estamos aquí activos, también Geografía Viva, para promover nuestras actividades, nuestros canales de acompañamiento a la sociedad civil en cada uno de nuestros objetivos, y aprovechar también de reivindicar pues lo, el objetivo de cerrar la brecha de equiparación de género, de apoyar en denuncias a las mujeres que son víctimas de violencia y víctimas de corrupción y en el caso de Transparencia Venezuela promover también que se tipifique la sextorsión como un caso de corrupción que afecta a las mujeres.
4: Se espera que durante todo el mes de marzo, conocido como el Mes de la Mujer, las diferentes organizaciones continúen con algunas actividades de calle. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: El idioma francés después del inglés se ha convertido en... Eh... En una faceta bastante popular para quienes buscan mejores oportunidades y así poder aprenderlo como segunda lengua. Esto lo asegura la directiva de la Alianza Francesa en el Estado Lara.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El francés se ha convertido en el segundo idioma más solicitado por los jóvenes que están buscando emigrar del país. A juicio de los profesores de la Alianza Francesa en el Estado Lara, ¿esto pudiera deberse a las opciones de trabajo que está ofreciendo el gobierno francés a quienes manejen el idioma?
12: El francés se ha convertido últimamente en una alternativa para los jóvenes, por, por varias razones. Una de las primeras es que el francés eh, es una vía eh, fácil, fácil. Eh, para llegar a cualquier país francófono. Aprende francés, Francia le está abriendo las puertas a todos los latinoamericanos, especialmente a los venezolanos. Eh, títulos que tengas aquí a nivel universitario son tranquilamente recibidos en Francia y puedes estudiar en más de 50 universidades y institutos de investigación. Entonces, Últimamente eh, hemos tenido esa, esa gran acogida por parte de los jóvenes, con ganas de irse a a Francia o irse a cualquier otro país francófono. Este mes, el mes de marzo, es el mes de la francofonía. Eso se debe a que el 20 de marzo de hace algunos años se creó por la ONU el, el mes de la unión de, de todos los países de habla o que sencillamente utilizan el francés como, como un medio de, de comunicación, de difusión, comercialización.
1: Durante el mes de marzo, la Alianza Francesa en el Estado Lara va a estar celebrando el mes de la francofonía. En este sentido, exhortaron a todos aquellos aficionados del idioma y también a los estudiantes a que puedan participar en los diferentes festivales de poesía que van a estar realizando precisamente para darle práctica al idioma. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Seguimos con más información y actualizando notas que están generándose en estos momentos porque la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra Vladimir Putin, el presidente ruso. El presidente de Rusia deberá responder por su guerra de agresión contra Ucrania. La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de detención en contra de Vladimir Putin. Él, eh, esto ocurrió el día de hoy. La acusación responde eh, por crimen de guerra en Ucrania. La CPI también emitió una orden de arresto en contra de la política rusa María Lobova Velova comisionada presidencial para los derechos del niño en rusia con la misma acusación que es la deportación ilegal de niños ucranianos esto por supuesto se está dando en pleno desarrollo en estos momentos y nosotros vamos a seguir generando y actualizando más información a través de todas nuestras plataformas vamos a continuar con más notas porque la fuerza armada de colombia a través de sus unidades de guardacosta realizaron el rescate en dos operaciones diferentes de 30 migrantes venezolanos que se encontraban frente a las costas de la isla de San Andrés. Las autoridades colombianas indicaron que la intención de las personas rescatadas era llegar hasta Centroamérica. En las operaciones, los funcionarios realizaron la detención de los dos conductores de las embarcaciones donde viajaban los eh, venezolanos. Pasamos a Ecuador porque la oposición de ese país busca abrir un proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por el presunto encubrimiento de personas en su entorno cercano señaladas de ser parte de, un supuesto, eh, de una supuesta trama de corrupción el bloque opositor a Lazo en el legislativo ha logrado reunir 58 de las 92 firmas requeridas para que proceda esta solicitud así lo aseguró la parlamentaria Viviana veloz. Ya pasando a Panamá para conocer cuáles son las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para que América Latina y el Caribe puedan reducir esa brecha con los países desarrollados.
13: En la inauguración de una serie de seminarios sobre las prioridades de América Latina que proceden a la Asamblea de Gobernadores que se celebra este fin de semana en la ciudad de Panamá, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Gottfan, señaló que la región debe duplicar su inversión en infraestructura. El Banco de Desarrollo estima que América Latina y el Caribe necesitaría duplicar al menos el 3,12% del PIB durante 10 años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Necesitamos expandir y actualizar nuestra infraestructura física y digital. Lo digital también es muy importante para reducir costos comerciales de transporte y también para poder brindar a nuestros ciudadanos los servicios que legítimamente reclaman en los últimos años. En la región, estima el BID, Solo dos quintas partes de los hogares tienen acceso a Internet y solo dos terceras partes de la población tienen acceso a la banda ancha móvil. Latinoamérica y el Caribe, precisó el presidente del BID, enfrenta un atraso histórico en el tema de las infraestructuras y una brecha tanto en cantidad como en calidad. Así lo demuestran datos como que más de 300 millones de personas carecen de acceso a agua potable y saneamiento seguro, más del 50% de la población y que el 20% de la red vial primaria pavimentada está en malas condiciones, duplicando los valores de países desarrollados.
0: Bien, y les digo que el Día de San Patricio se convirtió en una celebración bastante popular en los últimos años. Se conmemora cada 17 de marzo, día en el que murió el santo de la buena suerte. Es patrono de Irlanda, sin embargo, en eh, distintos países eh, se festeja este día con desfiles. Y fíjense ustedes, allí en las imágenes pueden apreciar las calles de Nueva York, en los Estados Unidos, donde asisten millones de persona, personas cada año para ver este desfile verde en honor a San Patricio. Es un buen día para vestir de verde, tratar de mantenerse también vinculado a esa buena suerte. Y así estamos nosotros, vestidos de verde, en este día de San Patricio, para seguir teniendo la buena suerte de contar con su audiencia como todos los días. Que esa es la suerte que siempre pedimos acá en FPi TV de estar siempre contando con ustedes en la audiencia. No solamente en nuestros noticieros, sino en todos los espacios que trabajamos para todos Ustedes, eh, eh, con esto nosotros finalizamos nuestra emisión meridiana, claro está, vamos a seguir actualizando información porque está ocurriendo muchas cosas en el mundo y por supuesto usted se va a enterar primero por acá por BPI TV. A las seis de la tarde los espero en nuestra emisión central.